0: Listos para iniciar tu programa Finanzas con Fe. Pues buenos días. No, todavía no arrancamos. Aquí estamos en el Facebook de Valora Radio. Pues con el gusto de compartir contigo. Agradecidos por la oportunidad que nos das de poder compartir en este programa de Valor a Radio, un programa, yo siempre digo, todo diseñado por Dios, todo diseñado por Cristo. Un programa diseñado eh, para Él, Finanzas con Fe, la Palabra de Dios nos habla. Agradecidos nuevamente, siempre hay que agradecer con Lupita Venegas, con Lalo, con Ariel, con todas las personas que nos permiten compartir en este tu programa Finanzas con Fe, el cual se transmite todos los miércoles a través de Facebook, Valora Radio, ¿sí? queriéndote transformar o ayudándote a transformar tus pensamientos, como decía San Pablo, cuando tú cambias tus pensamientos, cambias tu realidad. Y hoy vamos a empezar con la palabra de Cristo, vamos a empezar con la palabra del Rey de Reyes, Maestro de Maestros. Fíjate bien, en Mateo, el Señor nos dice, pidan y se les dará. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, llamen, toca la puerta. Me, me han escrito varias personas y me dicen Gabriel, ¿cómo salgo de la pandemia? He entrado en depresión, estoy entrando en ansiedad, ¿cómo le hago para salir del lugar en el que me encuentro? Actualmente la palabra de Dios te dice sencillo pidan y se les darán, busquen y hallarán, llamen, llamen, suplícale, grítale al Señor, maestro, quiero libertad y confía en Él, la palabra de Dios dice 365 veces, no tengas miedo, 365 veces en la palabra de Dios, donde son 365 días que nos muestra el año y dice, no tengan miedo, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? Y hoy vamos a hablar del precio de la educación para tus hijos, cómo preparar, cómo planear esas finanzas para poderles dar un mejor estilo de vida, ahorita lo vamos a revisar, pensando en, un, en una educación, ¿sí? Fíjate bien, ¿le darían una culebra cuando te pide un pescado? Pues si ustedes que son malos, pues si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se los pidan? Esto es palabra de Dios. Por eso es finanzas con fe. Las finanzas perfectas son las de Cristo. El día de antier una persona me hacía por ahí una pregunta en la lista de difusión. Gabriel, tengo esta casa, ¿me conviene pedir otra deuda para liquidar este crédito? ¿Me conviene liquidar la deuda? ¿Me conviene seguir pagando las mensualidades? Mi respuesta fue muy sencilla, palabra de Dios dice, el deudor es esclavo del acreedor. Si quieres vivir en libertad, si quieres vivir en plenitud, el deudor es esclavo del acreedor. Aprendamos a seguir la palabra de Cristo donde nos habla de no tener miedo donde nos habla de armar un presupuesto, donde nos habla de ahorro, donde nos habla de inversión, donde nos habla de dejar herencia a los hijos de los hijos, nos habla incluso de testamento, de planeación. Esas son las finanzas perfectas y son las finanzas de Cristo. Pues bueno, hoy vamos a hablar de este tema que se llama el precio de la educación. Quiero empezar por aquí, lo tengo en mi en mi computadora, quiero mostrarte algunos números que van a ser de impacto para ti. ¿Tú sabes cuánto cuesta aproximadamente una universidad? Sí, eh, una universidad privada, una buena universidad, podemos decir, donde tienen un campus, donde hay cancha de fútbol, donde hay gimnasio... Donde hay laboratorios, donde hay eh, la burbuja o la cápsula de emprendedores, donde hay un amplio estacionamiento. Sí, esas universidades. Yo tuve la oportunidad gracias a mis padres y hoy que encuentro esta estadística para mí ha sido de impacto. Sí, eh, por a, en la cápsula. Tuvimos la oportunidad de tener a Adrián Gutiérrez, quien escribió el libro, el, eh, quien escribió el libro Cómo ser un mexicano exitoso. Y él habla que el 94% de las personas que asistieron a la universidad son millonarios. No, del 94% eh, de los millonarios, el 94% de ellos asistieron a una universidad. Fíjate bien, asistieron esto, fueron a la universidad, probablemente pasaron la universidad de noche, probablemente se la pasaban jugando con los compañeros, probablemente yo te voy a poner mi caso y te voy a hablar abriéndote mi corazón, mi madre me enseñó, hay personas que me dicen Gabriel, ¿por qué eres una persona incansable o que parece incansable? ¿por qué tienes hábitos de trabajo muy arraigados en ti? ¿por qué cumples todo lo que te propones? El testimonio ha sido de mi madre, todo lo bueno que puedas encontrar mío ha sido de mi madre, lo que puedas encontrar como área de oportunidad son errores que yo he cometido, entonces mi madre desde los que, desde que yo recuerdo me fui al kinder, primaria, no, tercero de kinder, a una escuela que estaba a una cuadra del negocio de mis padres, entonces yo salía de la escuela a la una 2 de la tarde y mi testimonio fue mi madre una trabajadora ardua, una trabajadora comprometida una persona con mucho sentido de responsabilidad y desde los seis años yo te puedo decir que comencé a trabajar formalmente, sí incluso desde los 12 años me empezaban a pagar, me daba una cantidad mi madre que por ahí eh, eh, tratando de forjarme el hábito del trabajo, yo ya generaba, me daba dinero para ir a las maquinitas, había cuando todavía existía, no eran los Xbox, jugábamos con maquinitas, teníamos que hacer fila para formarnos, entonces yo crecí de esta manera, eh, sigo creciendo, a los 19 años puse un negocio, a los 20 años puse otro negocio, a los 21 años yo ponía, eh, no a los 21, sí ya estaba en el, en el ITESO, a los 21 años, 22 años por ahí yo puse un negocio, entonces eh, metía clases de 7 a 9 de la mañana, el negocio se cerraba a las 5 de la tarde, entonces metía clases a las 6 de la tarde, desde 6 a 8 y de 8 a 10. Entonces yo me aventé 6 años, 7 años de universidad. Cuando llegaba a la universidad, imagínate, trabajando todo el día, la verdad no quería trabajar. Eh, cuando no tenía mi negocio, me la pasaba jugando 3 o 4 partidos de fútbol. Casi todos los días estaba en el equipo comerciadores estaba en dos, tres equipos Cuatro equipos de fútbol Y aparte entrenábamos dentro de la, de la universidad En la selección eh, De ahí cuando entrábamos a clases Yo en esa parte era muy, muy audaz Sabía qué maestros me daban la oportunidad De nada más nombrar lista Había maestros literal en el ITESO Que nos decían, mira yo aquí no quiero gente que venga a fuerzas, quiero gente que quiera aprender. En ese momento yo no era una persona que valoraba mucho el conocimiento. Yo era una persona que pensaba que incluso la universidad era pérdida de tiempo. Yo decía, vienen a enseñarme aquí eh, cómo generar negocio, personas que no trabajan en un negocio. Te lo soy sincero, te estoy abriendo mi corazón. Entonces, me tocaron varios maestros que nos decían, ustedes vienen, nombran lista eh, a las, vamos, cuando no tenía mi negocio, a las 4, 4.10 empezábamos las clases, ustedes nombran lista y a las 4.11, vámonos. Por ahí me tocaron dos, tres maestros dentro de la universidad que decían, yo no necesito personas que quieran eh, venir aquí al Salón a Fuerzas y pagando grandes cantidades, mis, mis papás... Eso pues no, no, que lo sabían ellos, sabían que yo estaba en la universidad, en eso sí he sido responsable, pasaba, tengo que serte sincero, reprobé dos, dos materias en toda la universidad, siendo como lo iba haciendo, porque me tocó una maestra, me reprobó con 57 y otro maestro que, eh, te tengo que ser sincero, reprobé su materia, era algo de, yo estudié comercio internacional, bueno, asistí a la universidad, a creer que me estaba agradando en comercio internacional este maestro me reprobó y de tanto que me gustó su materia volví a tomar la materia con él y ya después la pasé con 9 yo te puedo decir que creo que las un, de las únicas clases que puse atención y que verdaderamente iba a estudiar y que me acuerdo más o menos del artículo 1 y del artículo 35 de la ley aduanera fue la clase de este maestro Juan Ramón entonces yo eh, decían maestros eh, yo no necesito que vengan a, a pasar aquí sus clases, entonces ustedes pueden venir a nombrar, nada más díganme ahorita, levanten la mano, ¿quién quiere no venir durante todo el semestre y desde ahorita ya tiene un 6, un 10? Entonces, inmediatamente yo era de los que levantaba la mano, nos salíamos, entonces me la pasaba con, con amigos, conociendo amigos de derecho, de comercio internacional, nos juntábamos en la cafetería, jugábamos, dominó, íbamos haciendo relaciones... Ok, yo no lo entendía hasta ahora que la estadística dice que el 94% de los 94 de los millenarios, quiere decir que de cada 100, 94 asistieron a la universidad, no la terminaron probablemente, pero estuvieron ahí. Yo me la pasaba jugando dominó, me la pasaba jugando fútbol, me la pasaba en reuniones, me la... Ok, ¿qué es lo que ocasionó en mi mente? Una mentalidad de querer emprender, una mentalidad de querer ir hacia arriba siempre porque me juntaba con amigos que incluso ahorita ya tienen empresas muy grandes, me juntaba con personas que buscaban eh, pues generar riqueza a través de dar trabajo además a más colaboradores, con personas que ahí jugando dominó nos dábamos cuenta que lo que buscábamos era pues sí queríamos viajar, queríamos un mejor estilo de vida, queríamos formar familia, no estando dentro del salón de clases. Fíjate bien, si hoy regresara un poco el tiempo y te hablara a ti, joven de 20, de 21, 22, 23, hoy entraría a clases, pondría más atención a las clases, vería bien cuáles son las clases que debería de tomar, pero gracias a lo que yo viví hoy te puedo compartir para que tú no tengas que vivir exactamente lo mismo. Si hoy me dices, me he centrado en los últimos años, ayudar a las personas a que sistematicen ahorros enfocados a la universidad, no, no lo hacía hoy como misión de vida, parte de nuestro trabajo, de lo que queremos desarrollar, voy a ayudar a las personas a que sistematicen proyectos de ahorro enfocados a la universidad de sus hijos. Entonces, fíjate bien, todos los padres queremos que nuestros hijos tengan un buen futuro, que crezcan como personas íntegras que crezcan como personas preparadas para que ellos puedan cumplir sus sueños, por lo cual desde el primer día en que nuestros hijos vienen al mundo, e incluso antes de que ellos nazcan, estamos preocupados por ser capaces de darles una vida feliz donde no les falte nada. Primer punto, ¿quieres darle todo a tus hijos? Lo que necesitan es tenerte a ti presente, lo que necesitan tus hijos es escuchar a papá y a un lado, ver lo que está en las actividades que tiene que estar, en todas las actividades desde que inicia su etapa de crecimiento a través de la primaria, secundaria, prepa y universidad. Ok, Gabriel, ¿qué es mejor, una universidad pública o una universidad privada? Dicen el que es perico donde quiera, habla, Ok. Yo sí te lo puedo decir, te lo puedo comentar en base a lo que yo he aprendido, en base a lo que yo he visto, una universidad pública y una privada te van a enseñar, probablemente te van a, a compartir conocimientos muy parecidos, pero no es lo mismo convivir con un hijo de un empresario, sí, que convivir con, por ahí hay un libro de Robert Kiyosaki que se llama Padre Rico, Padre Pobre, decía Padre Rico... Papá, no podemos comprarlo y Padre Rico le decía, no, hay que ver, no te preguntes o no digas no puedo comprarlo. Pregúntate cómo vamos a comprarlo. Padre Rico le decía, eh, ¿quieres esto o lo otro? Y Padre Rico le decía, siempre tienes que contestar las dos cosas. ¿Qué prefieres? ¿Ser rico o feliz? Y la mentalidad de pobreza dice, feliz. ¿Y la riqueza y la felicidad están peleadas? Esa es mi pregunta. La mentalidad de pobreza dice, con que tenga una cosa más que suficiente. Con que sea feliz, con que coma frijolitos, con que coma nopalitos, más que felicidad. La persona, mentalidad de abundancia, prosperidad, como hijos del rey, de reyes, que es como deberíamos de pensar, el 100% de las personas, dicen, pues prefiero ser rico y feliz. ¿Y rico para qué quiero tanto dinero? Ok, si no necesitas tanto dinero para vivir, bien lo puedes compartir con muchas personas que sí lo necesitan. ¿Qué prefieres? ¿Estar apegado al reino de Dios? ¿Estar apegado a Cristo o tener mucho dinero? No, estar apegado al reino de Cristo, estar apegado al reino de Dios. Y no hay personas que tienen mucho dinero y que viven totalmente apegadas al reino de Dios. Personas que son sumamente caritativas, que donan tiempo que donan dinero, que donan parte de su vida completa para entregarse a los demás, esa es la pregunta que yo te quiero hacer, entonces es muy distinto crecer con un padre rico que con un padre pobre, cuando padre pobre te dice no hay oportunidades, padre pobre te dice es que estamos en medio de una pandemia, cuida tu trabajito, Cuida tu trabajo, estate pendiente. A ver, dentro de esta pandemia voy a hacer que la empresa donde yo trabajo crezca. Dentro de esta pandemia voy a hacer que mi empresa crezca. Fíjate bien, mentalidad de riqueza, mentalidad de pobreza. Padre pobre, me junto con amigos que me dicen es que no se puede, es que son momentos de crisis, es que deja de soñar, es que deja de pensar que tú vas a poder transformar el mundo en los 70, 75 años que Dios te preste si te presta mínimo la esperanza de vida promedio. Es que deja de pensar que tú puedes vivir en un condominio padrísimo, en una casa de tres, cuatro recámaras en un condominio que tenga alberca, es que deja de pensar en eso, deja de soñar, tú naciste en una familia pobre, fíjate bien, mentalidad de riqueza, dice somos el cinco, somos los cinco amigos con los que más pasamos el tiempo, si tú pasas el tiempo con amigos que te están hablando de que próximamente se quieren ir al, quieren ir al próximo mundial, que quieren comprar una propiedad, que quieren hacer un orfanato, que van a invertir 3, 5, 8, 10 millones de pesos, si tú te la vives hablando de pesitos, fíjate bien, lo único que va a hacer es impulsar tu mente hacia arriba, o yo sí te puedo decir, ¿qué es mejor universidad pública, privada, no estudiar? Mira, lo mejor es tener vida, prepararnos, desarrollarnos y combinar lectura con lo que tengas la posibilidad, pero si me dijeras, tengo la posibilidad de pagarle la universidad privada a, mí, a mis hijos. O tengo la o no tengo la posibilidad. No, tengo la posibilidad de pagarle la universidad a mis hijos. Se las pago, los mando a pública. Ese millón de pesos, millón quinientos de una buena universidad. Mejor se los doy para que lo invierta en un negocio, etcétera. ¿Qué harías? Hoy te puedo decir que mi mentalidad... A través del conocimiento se ha ido transformando. Hoy yo te diría. Quiero que mis hijas estudien en, en las mejores universidades. Quiero que puedan estudiar fuera de México. Para que conozcan otras maneras de pensar. El, el europeo. El estadounidense. El canadiense. Tienen otra forma de pensar del mexicano. Sí, el europeo piensa muchas veces en generar riqueza. El mexicano comúnmente piensa en no quedarse pobre fíjate bien diferentes tipos diferentes tipos de mentalidades ok pensamos en la salud en los amigos de nuestros hijos y especialmente en su educación pues queremos que tengan las herramientas necesarias para desenvolverse con éxito en la adultez fíjate bien en México las personas pasan por lo menos 15 años dentro del sistema educativo Contando desde el preescolar hasta la preparatoria, por lo que pasa dentro de estos años es suficiente para incluir en la clase de personas que se convertirán nuestros hijos. Eh, queremos que las instituciones ofrezcan para ellos una educación de calidad, aunque este cobra una mayor importancia cuando llega el momento en que los jóvenes, los jóvenes des, deben decidir si continúan sus estudios. Mi pregunta es, ¿qué universidad buena cuesta hoy menos de 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos al semestre? Y te voy a dar aquí números, fíjate bien, eh, números importantes. Si hablamos, aquí estoy viendo eh, universidades, UNITEC, 322 mil 600 pesos la carrera. Universidad del Valle de México, VM, 397 mil pesos. TecDec Monterrey, Tecnológico de Monterrey, 998 mil pesos. Anahuac, 958 mil pesos. Universidad Lasalle, 612 mil pesos. Toda la carrera, y esto es sin contar el estilo de vida. Sin contar que van a tener, vamos a pensar que tú... Eh, vives en Puerto Vallarta y, te, y quieres mandar a tus hijos a las mejores universidades Ya sea en México, Monterrey o Guadalajara Vas a tener que rentar departamento Vas a tener que pagar gasolina Vas a tener que pagar luz, agua Vas a tener que mantener otra casa Si les vas a ayudar a tus hijos Lo mejor y lo ideal que en base yo he aprendido Es que ellos trabajen Que busquen cómo generar ese ingreso Para estarse pagando parte de su universidad Gitán 972 mil pesos, Universidad Panamericana 800 mil pesos, UDLA 683 mil pesos Y ahorita te voy a hablar de la inflación, dinero que se duerme se lo lleva la inflación Dinero que no está trabajando, dinero que solamente está guardado E incluso si ni siquiera lo estás ahorrando, ¿qué crees? Lo único que está pasando es que tú sigues probablemente con el mismo ingreso pero los costos de, lo, de las universidades siguen subiendo, subiendo y todo lo que está alrededor. Ok, según un estudio realizado por el escritor Adrián Gutiérrez, mientras investigaba las características de las personas más exitosas a nivel mundial, se dio cuenta que el 94% de los millonarios asistieron a la universidad, asistieron, ahí estuvieron, aunque fue jugando dominó, aunque fue jugando fútbol, aunque no estaban en todas las clases, asistieron. Ok, fíjate bien. Eh, importante, puntos que tenemos que realizar, te los voy a compartir ahorita. Tres o cuatro puntos, te voy a hacer ciertas recomendaciones. Ok, te hablo de dinero que se duerme, se lo lleva la inflación. ¿Has escuchado esto? Ok, te voy a poner... Esta estadística, la fuente es aptia, así se llama la fuente, aptia. Para asegurar a tus hijos necesitas lo siguiente. En la VM en 2017, la universidad promedio salía 380 mil pesos, ya hablábamos ahorita. Sí, ok, en 10 años, 2027, esos 380 mil pesos ya no van a ser... 380 mil pesos porque viene una inflación que ni siquiera es la inflación del país. Es una inflación que tienen muy distinta lo que son gastos hospitalarios, médicos y universidades van por arriba de la inflación. Sus incrementos son de entre el 10, 20 hasta el 30 cada año. En 10 años la VM te va a costar promedio aproximadamente 637 mil pesos. En 2031, 5 años más, te va a costar 775 mil pesos. Y en el año 2035, ok, ¿en qué momento tus hijos cumplen 18 años? Mi pequeña tiene 3 años más 15 años, quiere decir que en 15 años a mí me costaría una universidad como la UVM... 775 mil pesos. Ok, me voy al tecnológico de Monterrey. Hoy, el tecnológico de Monterrey promedio: 980-990 mil pesos. Sin contar los gastos que derivan: útiles, eh, gasolina, transporte, etcétera. Y eso es si vives en una ciudad grande, porque si no, hay que sumarle. Renta de, de, de un alquiler de una casa, de un departamento, luz, agua, teléfono, internet, etcétera. Gastos básicos. Ok, 2017 costaba 940 mil pesos el TEC de Monterrey, según esta fuente. En 2027 el TEC de Monterrey andará sobre el millón y medio. 2031 andará sobre un millón 853 mil 2035 estará en millones mil. ¿Eso será el costo de la vida? ¿Eso será el costo de la universidad? ¿Eso es lo que vamos a tener que pagar por la universidad de nuestros hijos? Ok, dices que te preocupas por tus hijos. Dices que te gustaría dejarles la posibilidad de que ellos puedan cumplir sus sueños, generar sus sueños, que puedan. Eh, transformar su vida, la universidad en base a este conocimiento y en base a este estudio, me deja hoy como misión transmitirte esta información para que tú puedas cambiar esos pensamientos, que nos demos cuenta que si combinamos trabajo, lectura y estudios universitarios, la vida de tus hijos va a ser totalmente distinta. Ok, y por aquí aparece, fíjate bien, para una... una eh, para las personas que estudian en una, en una universidad pública, también me cuesta la, la, la universidad. ¿Cómo? Pero si van a ir a la universidad pública. Ok, aquí te habla de alojamiento. En la Ciudad de México, una renta de un cuarto pequeñito, sí, te habla de entre 5, 500 y 15 mil pesos. Sí, Monterrey, que es otra de las ciudades caras, Guadalajara. Tijuana y por ahí ya puedes buscar, oye, pues van a estudiar en una universidad más sencilla o dentro de mí mismo, tal vez vivas en un pueblo, van a estudiar en una ciudad pequeña, Jalapa, Tuxtla Gutiérrez, Morelia, Chihuahua, Culiacán, Mérida, que poco a poco se empieza a encarecer, San Luis Potosí, Toluca, León, te habla del transporte público, te habla de comidas, te habla de las solicitudes de ingreso te habla de los gastos adicionales por útiles, trabajos que tengas que hacer, te habla de gastos aproximadamente desde 7 mil hasta 18 mil pesos mensuales. Fíjate bien, esto es lo que estamos viviendo hoy en día y esto es una realidad. 94% y lo voy a meter en tu cabeza de las personas que han tenido gran éxito. Son personas que asistieron a la universidad. Sí, entonces te voy a dejar unas estrategias para que verdaderamente podamos hacer este sueño realidad. Punto número uno. Fíjate bien, si la universidad cuesta un millón de pesos y tú tienes 18 años de aquí a que entren a la universidad tus hijos, tus hijas. Si divides un millón de pesos entre 18 años, ¿qué cantidad te dará aproximadamente? 50 mil pesos, a ojo de buen cubero, al año. Tienes que ahorrar 4 mil 500 pesos mensuales promedio. Oye, Gabriel, ni siquiera tengo el ingreso. Bueno, te estoy hablando a lo que es una realidad. Después tú tienes que ajustar. ¿Sabes qué? No, no me alcanza ni para ahorrar para mi retiro. ¿Quieres que ahorre para las universidades de mis hijos? Primer ahorro que tienes que tener es el ahorro para tu retiro, sí o sí. Primer ahorro, el ahorro para tu retiro, sí o sí. Posteriormente, el ahorro para la educación de tus hijos. ¿Por qué primero va al retiro? Porque si vamos a pensar que tus hijos llegan a la mayoría de edad, tú no tienes recursos, no puedes trabajar, no hay posibilidad ya de que trabajes, ya tienes 65, 70 años, tienes una enfermedad, tienes una incapacidad... No preveniste, no hay recursos. ¿Qué posibilidades tienen tus hijos? Ninguna, trabajar para mantenerte a ti. Pero ahora ni siquiera hay personas que pueden mantener a su propia familia. También mantener a papá y a mamá. Por eso la palabra de Dios dice, los ricos dejan herencia a los hijos de sus hijos. Pagas primero tu retiro, te pagas a ti primero y también empiezas a pagar la universidad de tus hijos empiezas a pagar la universidad de tus hijos, sí, ok, si sí. oye todavía no nace mi hijo, quiero empezar a ahorrar ya en un proyecto para ellos, cuánto tengo que ahorrar, si quieres un tech de Monterrey, oye en base a las estadísticas yo te diría, recuerda nuestra vida es en base a nuestro entorno, quieres que tus hijos crezcan con mentalidad de riqueza, prosperidad, pues de jun haz que se junten, con personas de un entorno muy parecidos, obviamente hablamos aquí también de valores, hablamos de personas que estén alineadas a qué, a Cristo, que sepan que la mayor riqueza que existe es Cristo, que sigan teniendo temor de Dios, temor de Dios no es me va a flagelar, me va a golpear, me va a maltratar, no, temor de Dios es temor a ofenderlo, temor a pecar para salirme y alejarme de la gracia de él, entonces, Fíjate bien lo que vamos conectando. Tú necesitarías ahorrar, cuatro. oye Gabriel, yo puedo 1.500 pesos. Bueno, probablemente va a, va a estudiar en la VM. Oye, eh, está mal que estudie en la VM, es lo que te dio tu posibilidad. Pero si tú tuviste la posibilidad, tenías buen ingreso, no lo hiciste, llegas, pasan 10, 15 años. Recuerda, el ciclo de la vida, la vida da distintos cambios. Puede ser que hoy tengas, pero a los 18 años de tus hijos... Ya no haya. Y si no hay en ese momento que se necesita para la universidad de tus hijos, ¿qué harías? Ellos tienen más posibilidades, pueden conseguir una beca, pueden conseguir un crédito, pueden. Por eso es primero mi retiro y después pienso en la universidad de mis hijos. ¿Sí? Oye, si tengo la posibilidad de los dos como padre rico, las dos cosas, entonces hago las dos cosas, planeo las dos cosas. Comienza a ahorrar desde hoy, ok, fíjate bien, vamos a pensar que tus hijos ya no tienen cero años, no, eh, no, no están bebés, incluso hay personas, fíjate, yo tengo personas que me dicen, todavía no nacen mis hijos, tengo pensado hacerlo dentro de tres o cuatro años, de tener a mi hijo, uno pone Dios dispone, pero me gustaría empezar a ahorrar para la educación de mis hijos, eso se llama una persona planeadora. Oye, pero a mis sesenta y, eh, Vamos a pensar que tus hijos Ya tienen 10, 12 años Y apenas estás adquiriendo el conocimiento de esto Oye, quiero que estudien en el TEC de Monterrey Me quedan 8 años Entonces un millón entre 8 años Tú tendrías que ahorrar promedio 100 mil pesos al año ¿Es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Ahorrar 100 mil pesos al año? ¿O ahorrar 50 mil pesos al año? ¿Ahorrar 4,500 pesos mensuales o ahorrar 10,000 pesos mensuales? Entonces tú eliges, por eso es importante comenzar a ahorrar desde hoy, no hay pretextos. Mientras más joven comiences, mientras antes comiences el proyecto de ahorro para tus hijos, total diferencia va a ser en tu futuro. Recuerda que no hay éxito sin sacrificio. Recuerda que tienes que pagar el precio del éxito. Entonces, en Estados Unidos los padres deciden ahorrar dinero desde que sus hijos son pequeños para destinarlos al pago de sus estudios universitarios. Por lo que abrir una cuenta exclusiva para ahorrar es una opción recurrente. GCR 3332011430 3332011430 Escríbele a Steph y por ahí te vamos a dar herramientas. Punto número 2 importante te digo que yo no le daba importancia a esto busca un seguro de ahorro para la educación en la primaria de mis hijas la escuela en la que las tenemos es Skinder, primaria y secundaria termina en tercero de secundaria tenemos un seguro que nos obligan a pagarlo sí o sí hay papás que reniegan, hay papás que dicen yo no quiero pagar ese seguro porque son tres mil pesos al año que yo me los podría ahorrar, que yo los podría guardar. Ok, fíjate bien lo que te da este seguro. Comúnmente las esposas no quieren que los maridos tengamos un seguro. Ellos prefieren la bolsa nueva, la camioneta nueva, etcétera. Las que sí quieren un seguro son las viudas. Las viudas dicen ¿por qué me dejó un seguro tan pequeñito? Sí, pero desafortunadamente eso va hacia futuro, no sabemos si mañana no estamos, entonces tenemos que planear, yo pago con mucho gusto, me llega el seguro que es obligatorio, ya lo tienen la, la, la escuela de mis hijas, pagamos el seguro, ¿qué pasa con eso? Yo tengo tres niñas en la escuela, pago nueve mil pesos al año, si yo llego a faltar ahorita, Dios no quiera, a mi hija la mayor le faltarán... 4, 7 años para terminar, a la otra le faltan ocho y a la otra le faltan 11 para terminar eh, primaria, secundaria, en recursos ¿cuánto es? ¿qué es lo que hace un seguro? es una herencia inmediata, llego a faltar, Dios no quiera e inmediatamente queda pagada la escuela de mis hijas hasta la secundaria, mi responsabilidad comienza desde la prepa hasta la universidad, parte del proyecto que yo ya estoy haciendo estipulado y enfocado hacia ellas. Invertir en un plan de ahorro puede ser una opción que te ofrezca rendimientos y asegure tus ahorros con una compañía que te respalde en situaciones de crisis. Desafortunadamente, el desconocimiento, la falta de cultura en México. Las personas piensan que los seguros de vida es para la persona que se queda y el seguro de vida principalmente es para ti, porque es un ahorro que vas haciendo cuando lleguen tus hijos a la universidad o tú a tu retiro vas a tener ese dinero. Pero si te pasa algo en ese lapso, Recuerda, vamos a pensar que es de aquí, de aquí a acá, tú empiezas aquí y lo que vas a acumular es esto, es esta cantidad, vamos, oye voy a ahorrar 50 mil pesos al año, en 20 años voy a ahorrar un millón, pero si te pasa algo aquí, tú ahorraste tus primeros 50 mil, un seguro te entrega un millón, no te entrega 50 mil pesos, te entrega un millón, por eso es una herencia inmediata, ¿cuánto tiempo tardarías en juntar un millón de pesos?, pues eso es lo que hace un seguro seguro. Parte de los proyectos que trabajamos es el seguro seguro. Punto número dos, un fideicomiso educativo, un fideicomiso educativo, el cual es un instrumento jurídico y financiero que da la flexibilidad de realizar operaciones para el beneficio del contratante. En este caso, la educación de tu hijo. Este debe ser operado. Bien, yo te diría por una aseguradora, un fideicomiso es saber que ese dinero que se guardó o que incluso se dejó como seguro de vida puede dejarse estipulado para, para que esa cantidad la reciba de manera mensual, la universidad, la reciba tu esposa, la reciba tu esposo para pagar la universidad de tus hijos, ¿sí? Un fideicomiso, un seguro de vida es un fideicomiso y es el más económico, porque si tú llegas a fallecer, y dejas una suma asegurada a tu familia por 3 millones de pesos, tú le puedes decir a la compañía, quiero que le entregues a mi esposa 30 mil pesos mensuales, que es con lo que estoy acostumbrado a vivir de manera mensual, durante los próximos, hasta que se acabe la suma asegurada. Entonces esos 30 mil pesos, para alcanzar los 3 millones, te alcanzaría aproximadamente para 10 años. Entonces 10 años tu esposa no se preocupa, o tiene que buscar ya por ahí, te lo, te lo redacto en... En, en mi libro Mujer financieramente libre, cómo hay mujeres, sí, fíjate, parte de planeación, que tuvieron que buscar, te digo porque son casos reales, buscar quién pudiera hasta mantenerlas, porque ellas hacían el trabajo más importante, que era el trabajo de su hogar, de su familia, pero desafortunadamente hay personas que pierden a su esposo de una manera inmediata. Ahí te hablo de cómo convencer a tu marido, de que tenga un seguro de vida, una protección para ti entonces esto es lo que hacen los fideicomisos eh, cuarta opción pues sería que busque una beca meterte con él para que esté sacando digo por ahí espero que mis hijas me ahorren esta cantidad que me salieron buenas las mi esposa es sumamente inteligente entonces, por ejemplo, a ella le puedes dar toda una página y le dice: necesito que te grabes todo lo que puedas de esta página y se lo graba inmediatamente. Y mis hijas nacieron hacia ese lado. Entonces puede ser que lo que yo estoy ahorrando para la universidad de mis hijas, que en su momento dado no lo llegue a necesitar. Ese dinero pues va a ser para disfrutarlo en mi retiro. Se va a acumular ese extra que mis hijas consigan esa, esa beca. Digo, te lo digo en sentido de broma. Uno pone, recuerda, los hijos, todos. Nosotros somos un préstamo para nuestros padres. ¿Sí? mis hijas son prestadas, yo eso lo tengo muy claro. El único que es dueño de nuestra vida completo es el de arriba, es el rey de reyes, maestro de maestros. Entonces él te mandó una responsabilidad. Esos hijos que te permite tener, esos hijos que te permitió tener han sido un regalo de Dios. Un regalo, esa posibilidad de poderlos de poder eh, responsabilizarte de ellos, comprometerte con ellos te voy a hacer una pregunta vamos a pensar que ahorita nace tienes otro bebé, no te asustes mujer no te asustes, nace otro bebé ya a lo mejor ya tienes 3, 4 y la fábrica está cerrada, pero vamos a pensar que nace otro bebé, te atreverías a salirte del hospital tomar a tu bebé agarrarlo y llevárselo a la primera persona que te encuentres y decirle te lo regalo la pregunta es para ti, ¿te atreverías? No sabes ni cómo va a ser, ni cómo se va a responsabilizar, ni... Ok, ¿te atreverías? Esa es mi pregunta para ti. Nace tu bebé, lo empacas, lo agarras y le dices, ahí te va, te regalo a mi bebé. ¿Qué es lo que hizo Cristo con tus hijos? Lo mismo, agarró a su bebé, a su hijo amado, lo que él mismo diseñó, y te lo entregó a ti. Ahora, ¿qué estás haciendo tú con el Hijo de Dios? ¿Qué estás haciendo con las tres hijas que Dios te dio? ¿Te responsabilizas de ellos? ¿Verdaderamente ¿verdad? eres una persona comprometida o eres de las personas que dicen: Yo veo por mí, ya a los 18, 20 años ellos van a ver y ellos van a saber qué hacen con su vida? Recuerda, un día me decía mi suegro: Los padres nunca volvemos a dormir cuando nace nuestro bebé y yo ay, ya cuando tiene 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40 años no siempre sigues preocupado y ocupado porque si el hijo nos habla ya estando casado yo lo veo con mi madre es mi mayor confidente es mi mayor escucha de repente eh, no sé puedo traer una preocupación y mi madre huele mi preocupación me habla ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿qué te pasó? ¿qué? Entonces dice, no vuelves a dormir como padre. Entonces, Dios nos dio un regalo. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese regalo que Dios nos dio? El precio de la educación, sí, es, es caro. Podemos decir es caro, pero dice, prueba con la ignorancia. No les des esa universidad, no les des esa escuela, no lo lleves y vamos a ver qué estilo de vida van a tener tus hijos, y hablo estilo de vida, recuerda que toda nuestra, todas nuestras vidas son únicas e irrepetibles, nuestra vida es única e irrepetible, tener más dinero no te hace mejor persona, tener un Ferrari, tener un BMW, tener un Jetta, tener un Bocho, tener, no te hace una persona totalmente distinta, eres exactamente el mismo. Pero pasamos por esta vida para construir y trascender. Ayer hablaba con un amigo que tiene, ha formado un patrimonio y hablábamos más de trascendencia. Yo le decía mis mayores, mis mejores amigos tienen arriba de 50 años y lo que buscan ellos es prácticamente trascendencia. Entonces queremos trascender con nuestros hijos, transmitámosles esos pensamientos a través de cambiar nuestro propio pensamiento, porque mucho de lo que somos como hijos lo hemos heredado de nuestros padres, mucho de lo que somos lo hemos heredado de nuestros padres y tú también estás transmitiéndole a tus hijos lo que eres actualmente. Así que jóvenes, a mí sí me decían hoy universidad pública, universidad privada, hoy tengo que decirte, quiero que mis hijas estudien un tiempo en el extranjero, si Dios me lo permite, estoy trabajando, lo hago para ellas, son mi motor de vida, mis tres tesoros, siempre que digo, a ver, quiero ver otra vez, quiero reflexionar, Dios me ama, lo primero que volteo a ver son a mis tres hijas, tres palomitas mensajeras, como la canción que dice Jesús Adrián Romero, tengo dos excusas en mi mente, para recortar mi día, y a mi casa regresar, son un par de mágicas princesas, con pijamas y con trenzas, que juegan a ser mamá, mis tres palomas mensajeras, te hago la pregunta a ti, ¿qué estás haciendo con esas palomas mensajeras?, ¿quieres darles un buen regalo?, no se te olvide, la educación de tus hijos?, si revisas todas mis cápsulas, todos mis programas anteriores, no te hablaba de esto, verdaderamente me cimbró, recuerda una sola idea puede cambiar y transformar tu vida, esta idea transformó mi vida y hoy voy a trabajar para que los papás nos hagamos conscientes y responsables de que una universidad pública, una universidad privada no dice que tu hijo va a ser mejor que el otro lado, pero recuerda, es el entorno en el que crecemos si tú te la pasas eh, viendo cómo actúan las personas que juegan golf en un club de golf, fíjate, dice Brian Tracy, incluso los millonarios se meten a un club de golf no porque les guste el golf, sino para ver cómo piensan las personas, qué hablan esas personas, porque estando, fíjate bien, vamos a pensar que tú estás con cinco amigos, tus mejores amigos, y ellos te hablan de que hacen dos o tres viajes al año, que les gusta sacar a su familia, que disfrutan a su familia, que cuando se van a la playa, esas dos semanas disfrutan la playa, esas dos semanas conviven mucho con sus hijos, aprenden. El primer amigo habla de esto, el segundo habla de esto, el tercero habla de esto, el cuarto habla de esto y tú, no, yo no, yo ahí apenas voy sobreviviendo, pues este, ahí voy saliendo, pum, ¿qué va a pasar? Te despiden, es una de dos, o tú mismo te despides. O dos, ellos te jalan, no que te digan, eres un mediocre porque no haces esto, no, ellos mismos a través de compartirte tus pensamientos, tú vives de manera aspiracional diciendo, mira, qué padre, yo quiero hacer lo que hacen ellos, qué hago, tu mente se va, va a ser más creativa, entonces, si yo estoy en una, te pongo este caso, un día platicando con mi cuñado, él estudió en una preparatoria, no, en una secundaria, de... Podemos decir de personas con recursos no tan altos, eh, tiene muy buenos amigos y después de ahí se fue al TEC de Monterrey, entonces un día platicaron y me hice totalmente distinta la mentalidad de una escuela no pública, es una escuela privada, pero es una escuela sencilla y el TEC de Monterrey. El, con mis, cuando tengo mis reuniones ya, él tiene arriba de 32 años, entonces dice, cuando voy con mis amigos de la... No, estudió hasta la preparatoria ahí. Con mis amigos de la preparatoria y me están hablando de crecer dentro de las empresas, nivel gerencial, llevar la empresa a otro nivel, trabajan 12, 14, 16 horas, etc. Cuando me junto con mis amigos del TEC de Monterrey, uno es dueño de una... Eh, ay, se me fue. hacen sal Sí, luego otro hace una. hacen máquinas, hacen. Entonces, la mentalidad y pensamientos y pláticas que tengo con unos y otros es totalmente distinta. Le digo, ¿y con cuál te diviertes más? Dice, pues esta me impulsa a ir hacia arriba. La de acá es como más ir a convivir, ir a cotorrear, ir a platicar con ellos, pero la que me impulsa y la que me mueve para tratar de desarrollarme y crecer más como persona es esta. Así que tú eliges, ese es mi pensamiento, hoy se ha cambiado, no quiere decir que mi creencia son las creencias perfectas, yo te hablo, pide y se les dará, pídeles a tus hijos que sean personas de bien, pídeles a tus hijos que sean personas, seres humanos que tengan a Cristo en lo más alto, con tu testimonio. Pid os dará, dice la palabra y es con lo, que, lo, con lo que empezamos, no digas, no tengo para pagar esto, no tengo ni para ahorrar para mi retiro, recuerda, tus pensamientos se convierten en realidad, Pid se dará, Señor, me gustaría tenerlos en una buena universidad, me gustaría, me gustaría hacer esto, pídelo, llámale al Señor, pídeselo en oración, si es para ti, si es para tus hijos, se los va a dar, se los va a conceder, te va a mostrar el negocio a través de tus pasiones, jóvenes, Miércoles a las 9 Finanzas con Fe Este es tu programa Gracias a Valora Radio Gracias que nos permite compartir Lupita Venegas, Lalo, Ariel Y todas las personas que participan En Valora Radio Por ahí hay una programación Extraordinaria Vamos a tener una sesión de fotos De todas eh, las personas que compartimos En un programa de radio Y revisaba todos los nombres de la programación Aquí está en Valora Radio Entonces no te la pierdas Recuerda que esto es una asociación civil ¿Sí? liderada por Lupita Venegas por ahí existen las estrellas de Facebook ¿Sí? las estrellas de Facebook para quien no conozca es para las, eh, Facebook permite a los que se, a los que comparten eh, bastante información en los, eh, a través de transmisiones en vivo que puedan solicitar alguna ayuda aquí no se pide ayuda para mantener a nadie todo esto que hacemos lo hacemos de manera es una entrega total de mí para ti. Este tiempo es tiempo. Sí, recuerda que nuestra hora tiene un valor. Esta hora yo te la regalo, que espero que se ponga en práctica. Prácticamente es, me encanta compartir esta información. Te recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, comparto en mi cápsula, ya en mi Facebook personal, Gabriel Sánchez Romero Finanzas. Todos los días tengo mi cápsula mente financiera y desarrollo personal. Las estrellas. Por aquí tú te metes y dice compartir estrellas, 20 pesos, 30, 50, 100, 200, 300, 500, estar, eh, Lupita tiene un equipo de trabajo al cual le paga, el cual le ayuda en la asociación civil, pagan instalaciones aunque ahorita no se están utilizando, se sigue pagando luz, se sigue pagando agua, se sigue pagando predial, se sigue pagando, entonces asociación civil para poder llevar, Lupita le llama la revolución del amor. Jóvenes, me despido de ustedes. Recuerda, es cambiando nuestra manera de pensar que cambiamos nuestra manera de vivir. Quiero terminar con la palabra de Dios. Y dice el Señor de señores, maestro de maestros a través de Mateo. Primero su reino y su justicia. Y se les darán también todas esas cosas. ¿Qué significa seguir el reino de Dios? Darnos cuenta de que todo lo que hacemos es para el reino de Dios. Si te levantas con una buena actitud, si andas con una buena actitud, quien te, quien te está calificando y que no te deja de ver en todo momento, porque recuerda que somos el pastel completo, no somos una rebanadita y nos da un amorcito a cada uno. Somos la rebanada completa. Él es el reino y su justicia y se darán las, también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo
1: a cada día.
0: Le bastan sus problemas y esto es palabra de Dios en tu programa Finanzas con Fe. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu realidad. Por aquí veo si hay algunas preguntas. Reina, muchas gracias por compartir. Saludos, Aura. Buen día. Irene, Elba, Raúl Velásquez. Elvia dice que no regalaría a sus hijos, pues así nos lo regaló el rey de reyes. Ricardo Mondragón, Dios está en el aire y la abundancia está en el aire. Vero, estudiabas en el colegio Luis Silva. Así es, Vero. Eh, me tocó ahí, no sé por qué, eh, no sé si tuvimos por ahí, el negocio de mis papás estaba a una cuadra en el centro de la ciudad de, de Guadalajara, ahí me tocó eh, estudiar, eh, ya después les compartiré cosas que me tocó aprender de ahí, mi madre después me dijo, chin, te hubiera metido a esta escuela, a este... mira, uno pone, Dios dispone, las cosas las ha ido planeando dos, hay que ser agradecidos con lo que hemos tenido, pero si podemos transmitirles y darles otro estilo de vida en base a lo que hemos aprendido con nuestros errores para que nuestros hijos no se vuelvan a cometer, entonces hay que, hay que hacerlo. Yo te lo comparto de esa manera. Alta Altagracia Espinal, eh, bueno, por aquí son todos. Tienen algunas preguntas, ¿qué es mejor? ¿Asegurar en UDIS los planes de aseguradoras? Lo mejor es el plan que se adapte a tu medida, Dulce. Eh, recuerda que no hay algo mejor, siempre hay que analizar a las compañías, que sean compañías eh, buenas por ahí, hay muchas compañías que verdaderamente tu dinero, mira, no va a haber una protección total. Los ahorros se pueden hacer en dólares, en euros, en UDIS, en, entonces hay que ver cuál es el plan que se adapta a tu medida. Hay diferentes fondos de inversión, hay diferentes fondos de educación eso quien te lo puede mostrar es un asesor certificado, por ahí tu servidor tiene 11 años siendo certificado por invitación MDRT, el 6% de los mejores asesores a nivel mundial, estamos dentro de esa asociación MDRT, eh, saludos desde Tijuana, saludos desde Desmoines, no ubico dónde es Desmoines Reina, ¿En qué estado te encuentras? Saludos desde Tijuana, me encantó tu charla, así pienso, pero no sé cómo llevarlo a cabo, pero sé que la oración me llevará a lograrlo, Sandra, lectura, sigue con estas cápsulas, sigue buscando el conocimiento, recuerda, eh, hay personas que me dicen, no sé cómo llevarlo a cabo, el llevarlo a cabo no es de un día para otro, poco a poco, vamos a ir afianzando, vamos buscando el conocimiento, ahí les va, les recomiendo ahorita que compren este libro, El Efecto Compuesto. Darby Hardy, así se llama el autor, así búscalo en Amazon, ponle el efecto compuesto Siempre me dicen, oye, ¿por qué recomiendas tantos eh, libros? No, no me pagan a mí los autores, son libros que yo leo, me encantan Y que han ocasionado un cambio de vida, te los comparto Libros que te cuestan 300 pesos, si verdaderamente no inviertes en estos 300 pesos Estamos perdidos, estamos en el agujero, por eso seguimos como seguimos, pero si estamos buscando esto, por eso estás en este programa, porque estás buscando cambiar tus pensamientos, te felicito, saludos desde Colombia, extraordinaria, por ahí tuve hace poco la oportunidad, no hace poco, ya hace tiempo, pero quiero regresar próximamente, ya tenía por ahí una invitación cercana, pero esta pandemia, digo, nos ha, ha provocado cosas distintas, tuve la posibilidad de estar por ahí en Santa Marta y en Cartagena, y pues un lugar, un lugar, eh, hablábamos el otro día de cantantes mi mujer y yo y decíamos muchos están saliendo de Colombia personas que están eh, pues reventando nuestro nuestro mundo con música viva San Diego, California del Golfo de Santa Clara, Sonora de Yohua. pues que tengan un excelente un extraordinario día recuerden eh, próximamente creo que ya en dos semanas comenzamos con Temas que les voy a dar de finanzas bíblicas. Las finanzas perfectas no son las de los que se dicen gurús de las finanzas. No, las finanzas perfectas vienen aquí, miren. En la palabra de Cristo. Oye, ¿por qué está rayada Gabriel Yo rayo, muevo, es, mi pala, es la palabra de Dios para mí. Trata de comértela, trata de vivir, la trata. Y así te vas a encontrar, mira Anotaciones. Sí, para eso son los libros y la palabra de Dios más que de donde debemos de sacar esa información que nos nutra para toda la vida. Éxito, Dios los bendiga. Y no, no se olviden, en Spotify están mis cápsulas todos los días, también 5 minutos, educación financiera con Gabriel Sánchez. Éxito, Dios los cuide.